0: Chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động số thứ 18 Sống tối giảng để thuận thảo với đất trời Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu Miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và podcast Tại kênh chính thống vài duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, trước thực trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng nghiêm trọng như hiện nay, những người ít hưởng thụ vật chất, sống tối giản có thể được xem là những người hùng thầm lặng trong công cuộc bảo vệ hành tinh này. Sống tối giản có nghĩa là không bị cuốn hút vào cuộc sượt đuổi tiện nghi về hưởng thụ, là giảm tối đa việc xâm hại vào môi trường, là có thể kiềm níu ta trong cuộc bình sinh. Sống tối giản không phải là đặc quyền của bất cứ ai, của cộng đồng hay quốc gia nào. Vì bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại. Đây là cách mỗi cá nhân tại bất cứ quốc gia nào đều cũng có thể sống lành mạnh, sống thuận thảo với đất trời để cùng thực hiện mục tiêu giúp cho trái đất thấm xanh trở lại. Sống thuận thảo với đất trời còn là học cách sống làm sao cho phù hợp với các mùa trong trời đất, phù hợp với thời tiết, khí hậu, với những biến đổi thất thường xảy ra, nhất là phù hợp với tuổi tác của mình hay chu kỳ của vòng đời. Một đời người khởi động vào mùa xuân, vượt qua những chướng ngại vật vào mùa hè, cố gắng tăng tốc vào mùa thu trước khi chậm rãi tiến về đích vào mùa đông. Hãy học cách ôm lấy từng sự thay đổi của mỗi mùa trong đời, với tầm thảnh hơi, tĩnh lặng Khi chúng ta đồng hành với cuộc sống Một cách tự tin và không kháng cự Chúng ta sẽ thấy mình có thêm sức sống Dù đang ở bất cứ mùa nào của đất trời Và giai đoạn nào của cuộc đời Mời quý vị đến với chương trình Radio số 18 Có chủ đề Sống tối giảng để thuận thảo với đất trời Hy vọng với số Radio này Quý vị sẽ vững tin rằng Mẹ thiên nhiên luôn giúp đỡ, che chở cho chúng ta với tấm lòng nhân ái, chúng ta nên biết cách đáp lại sự bao dung đó bằng thái độ tôn trọng, biết ơn và có trách nhiệm hơn về những việc mình làm với môi trường. Bây giờ, kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có chủ đề Sống Tối Giảng để Thuận Thảo với Đất Trời.
1: Kính chào đời chúng, kính chúc đời chúng luôn sống trong tỉnh thức, luôn có những bước đi bình an, vững chãi và thánh thơi giữa những biến động đang xảy ra trong cuộc đời. Có thể nói là nhờ đại dịch xảy ra thì chúng ta mới có cơ hội dừng lại đủ lâu Đủ sâu để nhìn ra nhiều thứ mà trước đây chúng ta không hề biết tới được Rất là khó để có thể thấy được có những sự thật Nó đang không ngừng diễn ra Và chi phối lên đời sống của chúng ta mà chúng ta không nhận ra Có một cái thứ gì đó nó xảy ra và nó chi phối chúng ta mà chúng ta không nhận ra nghĩa là chúng ta không có đủ giỏi, không đủ trí tuệ, khôn ngoan để hiểu được những gì đang xảy ra, nó có ảnh hưởng với mình như thế nào, để mình biết cách ứng phó, điệu hòa làm sao để tiếp nhận, để tồn tại song song, để đồng hành cùng với tất cả những sự chi phối đó. Điều tôi muốn nói ở đây đó là quy tắc vận hành của trời đất. Chúng ta phải nhớ, phải luôn luôn nhớ, phải khắc cốt ghi tâm, phải không được lãng quên ta là một phần của đất trời. Ta được sinh ra từ đất trời. Dù ta được sinh ra từ cha mẹ, từ ông bà tổ tiên của mình, nhưng chỉ có di truyền thôi thì không có thể hình thành nên Cái cá thể gọi là con người này đâu Mà phải nhờ rất nhiều những yếu tố bên ngoài Chúng ta gọi chung đó là Đất trời Là thiên nhiên Là cộng đồng Là xã hội Cùng gian tay ra Dù trực tiếp hay là gián tiếp Dù là cách này hay là cách khác Để tạo nên hình hài Tâm thức Cảm xúc Và trí tuệ của con người Và đáng lẽ ra Điều này chúng ta phải được biết từ rất sớm Từ khi chúng ta bắt đầu có nhận thức Về cái tôi này Từ khi chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi Ta là ai Và vì sao ta có mặt trong cuộc đời này Ta có mặt trong cuộc đời này để làm gì Rồi ta sẽ đi về đâu Dù rằng sẽ không có những câu trả lời tuyệt đối, một cách chính xác nhất, rằng ta từ đâu đến hay là đi về đâu. Một cách cụ thể chính xác, nhưng mà cơ bản là ta phải được hiểu, ta không phải là một cá thể biệt lập. Nếu mà không có cha mẹ, ông bà tổ tiên, không có đất trời, không có cộng đồng, không có xã hội, không có môi sinh, thì không có cái gọi là ta được. Đây là một sự thật. Thay vì chúng ta bị dạy bảo một cách sai lầm, bị tưới tẩm vào những nhận thức sai lầm rằng ta là một cá thể biệt lập. Independence là một cái từ rất là phổ biến ở xã hội Tây Phương, độc lập. Cho thấy là mỗi cá thể có thể đứng riêng một mình mà có thể tồn tại được. Trong khi đó, các nhà khoa học ở thế kỷ 20 Đã xác nhận trên tuệ giác Của các bậc thánh Các bậc giác ngộ rằng Không có cá thể nào có thể tồn tại biệt lập được Dù là một hạt điện tử Một hạt electron Bé tí tí Cũng phải liên kết để thành lập Cho nên cái từ independence đó Nó chỉ có ý nghĩa tương đối thôi Ý nghĩa tuyệt đối đó là Interdependence Tức là Cái này có là nhờ cái kia có Cái kia có là nhờ cái này có A, B và tất cả các cá thể khác Trong cùng bản thể này Luôn chịu tác động qua lại lẫn nhau Và đứng trên nhận thức đó Thì ta sẽ Sắp xếp đời sống của mình Con đường mình chọn Con đường mưu sinh Thái độ sống của mình làm sao để có thể điều hòa cùng với trời đất, cùng với vạn vật, cùng với cộng đồng, cùng với xã hội, cùng với gia đình, cùng với những người xung quanh. Ý thức gọi là điệu hòa. Điệu hòa có nghĩa là gắn kết, là chịu tương tác qua lại, là đồng điệu, là gần giống nhau, là nuôi dưỡng, Cho nhau, là bảo vệ nhau, là yểm trợ nhau, là không xâm hại nhau, không làm tổn hại nhau, không triệt tiêu nhau. Vì khi chúng ta triệt tiêu những cá thể khác, chúng ta gây tổn hại tới các cá thể khác, nghĩa là ta đang xâm phạm vào nguyên tắc vận hành của trời đất. Ta đang xâm phạm vào những sinh mạng chung của chúng ta. Tại vì những gì xảy ra cho môi sinh, cho xã hội, cho cộng đồng, cho gia đình, cho những người xung quanh là cũng đồng thời xảy ra cho ta. Đây là một thứ hiểu biết mà con người cần phải có. Thay vì con người hiểu lầm, mình là một cá thể đơn độc để rồi luôn tìm mọi cơ hội để vung vén cho cái tội này. Để luôn tìm cách làm cho mình nổi bật, vượt trội hơn hẳn mỗi cá thể khác. Dĩ nhiên là mỗi cá thể sinh ra trong trời đất này có những cái thiên tính riêng, có những tố chất riêng, có những tài năng riêng, được quyền nổi bật, được quyền tỏa sáng. Nhưng mà không có cái gọi là nhất đâu. Mình tỏa sáng cái này thì người kia tỏa sáng cái khác. Mình có tài năng thì người khác có lòng từ. Mình có thông minh Thì người khác có sự nhẫn nhục Có sự chịu đựng Mà những thứ đó mình rất kém Cố gắng mấy cũng không giỏi bằng người khác Thành ra Bên này thấy bên kia lấp lánh Bên kia thấy bên này nổi bật Thì tôn trọng lẫn nhau Thay vì trong một cái nền văn minh Trong một cái cộng đồng Một xã hội chỉ tôn vinh một vài giá trị nào đó Mà những giá trị đó Tiết thay Không có điều hòa cùng với đất trời Làm cho các cá thể trở nên đơn độc Rời rạc Tự tách mình ra khỏi gia đình Tự tách mình ra khỏi cộng đồng, xã hội Và thậm chí dám tách mình luôn ra khỏi trời đất Sống không còn nhớ gì tới trời đất Thì đại dịch xảy ra Mới tỉnh ngộ Mà cũng chưa tỉnh ngộ hết đâu Vẫn có những người tỉnh ngộ hoàn toàn. Có những người mới tỉnh ngộ sơ sơ. Như là ở Việt Nam chúng ta chỉ có mới giãn cách xã hội có hai tuần lễ thôi phải không? Cho nên là chưa đủ thấm đâu. Vẫn còn tiếp tục hăng hái, sống theo cái cách của mình. Cách mà mình muốn tìm mọi cơ hội tốt nhất cho mình. Mà không nghĩ gì tới cộng đồng xã hội, những người thân xung quanh, không nghĩ gì tới trời đất hết. Mà đại dịch xảy ra cùng với hàng loạt thiên tai từ nạn trái rừng ở Amazon, ở Úc, rồi tới đại dịch, rồi lũ lụt ở Trung Quốc, rồi động đất ở khắp mọi nơi. Và hàng loạt những loại dịch bệnh khác cũng đang đồng loạt trỗi dậy. Nó nói lên điều gì? Đó là tín hiệu của trời đất. Trời đất đang tạm gọi là trừng phạt chúng ta. Để đưa vạn sự vạn vật trở lại với thế quân bình nhất Chúng ta không có quyền để mà thao túng mọi thứ theo cái ý của mình Dù chúng ta là ai Quyền lực cỡ nào Thì chúng ta vẫn là con của trời đất Chúng ta không thể sắp đặt mọi thứ theo ý của chúng ta được Đây là nơi của trời đất Của vũ trụ Chúng ta chỉ đến và đi Chỉ nương tựa Chỉ nhờ đỡ thành ra thay vì chúng ta làm mọi thứ theo cái bản ngã điên cuồng và tầm nhìn giới hạn của mình vì lòng tham không đáy của mình thì chúng ta nên học hỏi cách làm sao để điệu hòa cùng với đất trời hay là thuận thảo với đất trời thuận rồi mới thảo thuận tức là đi theo cùng một dòng chảy cùng điệu hòa không chống trái Không làm hư hại Thảo có nghĩa là Hiếu thảo Là biết bồi đắp Biết vung trồng Biết chia sớt Biết cho đi Làm sao để mà Xứng đáng Với tất cả những gì mà trời đất đã ưu ái dành tặng cho mình Xứng đáng là một đứa con Của trời đất Có mặt trong cuộc đời này Chỉ Làm nên những điều tốt đẹp Chỉ tạo những cái kha mà, Những nghiệp tốt Chỉ đem đến niềm an vui cho mọi người Chỉ làm cho hành tinh này Trái đất này, cộng đồng này, xã hội này thêm được tốt đẹp Hay ho Chứ không có hủy diệt Không có làm hư hại Đó là điều mà tất cả Mọi cá thể đã trưởng thành rồi Phải nhận thức Phải biết, phải khắc cốt ghi tâm, không được quên. Nhưng mà có vẻ như là chúng ta đã quên. Chúng ta còn không biết mình có liên hệ với đất trời nữa. Chúng ta cứ tưởng chừng như là mình sống tới cái ba bốn trăm năm, cả ngàn tuổi mới chết. Nhưng mà rồi cũng phải chết phải không? Nhìn đi, trận đại dịch xảy ra và bao thiên tai xảy ra Bao đại nạn xảy ra Đã lấy đi sinh mạng của biết bao nhiêu người còn trẻ Còn sung sức, còn nhiều hoài bão lý tưởng Nhiều tài năng, nhiều quyền lực Chúng ta không làm lại thiên nhiên đâu Không có chống chọi nổi với đất trời đâu Dù thế lực cỡ nào cũng không thể được Phải học cách để thuận thảo với đất trời thôi Trong đó là mỗi cá thể trong trời đất Được hưởng rất nhiều tặng phẩm của đất trời Từ không khí, ánh nắng mặt trời, nguồn nước, thực phẩm Và hàng triệu triệu yếu tố khác Thì mỗi ngày chúng ta phải tự đặt cho mình một câu hỏi Là ta sẽ làm gì để đền trả ơn đời Đền trả ơn đất trời Đã luôn không ngừng bỏ bọc chở chế mình Chúng ta hãy thử nghĩ buổi sáng thức dậy Tất cả những người thân yêu của chúng ta biến hết. Trận đại dịch đã đem tất cả mọi người ra khỏi cuộc đời này Thì ta còn sống nổi nữa hay không? Ta còn lý do để phấn đấu để đạt được cái này cái kia nữa hay không? Thì điều đó rõ ràng là Sự có mặt của tất cả những người thân xung quanh chúng ta của gia đình, của dòng họ, của cộng đồng, của xã hội, nó mới tạo nên sự tồn tại của chúng ta. Dù chúng ta đã không nhớ đến sợi dây liên lạc đó, nhưng mà nó vẫn có, vẫn không ngừng xảy ra. Thì thay vì chúng ta nuôi dưỡng sợi dây liên lạc đó, tìm cách để nâng đỡ các đối tượng xung quanh, thì chúng ta chỉ biết bản thân mình thôi. Tìm được bao nhiêu cơ hội quyền lợi cũng chỉ cung phụng cho lợi cho danh. Của bản ngã này thôi Thậm chí mình còn Nhã độc, mình còn gây tổn hại Đến những người xung quanh Đến cộng đồng, đến xã hội Đến môi sinh Đến bà mẹ thiên nhiên Thử hỏi là mình có xứng đáng để tiếp tục tồn tại Trong cuộc đời này nữa hay không Trời đất có Khoan dung mãi cho mình không Sống thuận với đất trời là sống với những nhân duyên đang xảy ra, biết tôn trọng tất cả những gì trời đất đang hiến tặng cho mình trong giờ phút của hiện tại. Thay vì mình cứ luyến tiếc mãi quá khứ, mình kỳ vọng quá mức ở tương lai, để rồi mình bỏ quên thực tại. Tương lai mình muốn có rất nhiều thứ mà trời đất có cho mình hay không? Đó là một chuyện khác. Mình muốn nhưng mà trời đất không muốn thì cũng vậy thôi Chúng ta nên nhớ rằng để làm nên một sự thành công Thì ngoài công sức của chúng ta thì phải Nương tựa trên công sức của rất nhiều người khác nữa phải không? Mà trong đó phải tính ba nhóm chính Đó là thiên thời, địa lợi và nhân hòa Thiên thời tức là trời đất đã đồng ý yểm trợ chúng ta cho chúng ta vay mượn một khoản năng lượng một số điều kiện thuận lợi rồi địa lợi tức là điều kiện của xã hội về kinh tế về chính trị về văn hóa về mọi thứ đang tương đối ổn và thuận lợi để chúng ta thực hiện mục tiêu hay là dự án đó và cái còn lại là nhân hòa nếu mọi người đều yểm trợ mình đứng về phía mình Mà không ai chống mình, không ai ghét mình Hoặc là rất ít người chống trái lại mình Mình biết rằng có rất nhiều cánh tay đưa tới Để cùng chung sức giúp chúng ta thực hiện mục tiêu hay là dự án đó Có được sức mạnh của tập thể, của cộng đồng Của những người cộng sự Là chúng ta đã đủ điều kiện Dĩ nhiên là phải kết hợp với sự thông minh bản lĩnh và tài năng của bản thân nữa để đi tới mục tiêu, để đi tới sự thành công. Và khi thành công, thì chúng ta phải ý thức rằng cái sự thành công này, kết quả này, dĩ nhiên là của ta, nhưng mà chưa đủ, là của chung, của nhiều anh em, của nhiều người, của cộng đồng, của xã hội, của đất trời, nếu mà nói cho sâu, cho tận cùng là như vậy. Để rồi từ đó chúng ta luôn có lòng biết ơn, rồi trả ơn. Còn nếu chúng ta hiểu lầm thành quả này là của riêng mình thì dĩ nhiên là mình sẽ hưởng một mình. Hưởng đi rồi trời đất cũng sẽ dán cho vài đòn chí tử. Để làm gì? Để lấy lại tất cả những gì mà trời đất đã cho chúng ta vay mượn. Đó, đó là nguyên tắc của nhân quả, của duyên sinh. Và chúng ta cần phải học Cần phải điều hòa theo Sống thuận với đất trời Là chúng ta phải Biết đi từ trong ra ngoài Nói như nhỏ già Đó là tề gia Trị quốc bình thiên hạ Nói như cụ Nguyễn Du Là sao cho trong ấm Thì ngoài mấy em Nói như Đức Phật Đó là tự lợi rồi mới lợi tha Chúng ta chỉ có thể trả ơn được trời đất Giúp đỡ được cộng đồng Nâng đỡ được những người xung quanh Khi và chỉ khi chúng ta giải quyết được vấn đề cá nhân của mình trước Chúng ta phải ổn định Mà xưa nay thì chúng ta hay nói tới sự nghiệp Tới việc mưu sinh Tới kinh tế Một điều nữa chúng ta cần phải quan tâm Đó là tâm hồn của mình khi đời sống kinh tế tương đối ổn và nội tâm cũng phải vững vàng không có những vết thương tâm lý không có trồi sục thất thường không có những chứng bệnh về tâm lý không có những biến cố xảy ra trong tâm hồn Khi thân tâm đã ổn rồi thì chúng ta phải bước lên bước kế tiếp phải bước đó là chia sẻ, cho đi giúp đỡ những người xung quanh Mà khi chúng ta chưa có giải quyết vấn đề cá nhân của mình còn có quá nhiều sự bất ổn. Từ thể lực cho tới tinh thần mà vẫn cứ lao đi giúp đỡ người khác, thì chuyện này cũng có thể xảy ra được trong trường hợp bất khả kháng, chẳng đặng đừng, nhưng chúng ta phải luôn nhớ, lập tức thu gọn, nhanh chóng quay về, hoàn thiện bản thân. Dĩ nhiên trong đời sống thực tế, có lúc chúng ta phải làm song song, vừa giúp mình, vừa giúp người, nhưng phải luôn ý thức rằng Tình trạng của mình như thế nào? Phải thật sự ổn định, phải trên mức trung bình, phải khá thì mới có thể sẻ chia hay giúp đỡ người khác. mà khi đã khá, đã ổn rồi, mà không chịu sẻ chia hay là giúp đỡ người khác thì lại bắt phạm sai lầm Thì lại thiếu sót, thì sẽ bị trời đất quở và trừng phạt. Sống thuận theo đất trời, còn là biết hiểu và thuận theo lẽ vô thường của trời đất. Đó, đại dịch xảy ra, đã lấy đi tất cả Với nhiều quốc gia, với nhiều nơi, nhiều cộng đồng, nhiều con người Là lấy đi cả sinh mạng, lấy đi người thân, lấy đi cả việc mưu sinh Của thiên trả địa Chúng ta tích góp bao nhiêu tưởng rằng là mình có thể giữ xài một mình được Mà khi trời đất ra tay rồi thì lấy sạch hết Không phải hoàn toàn của mình thì nó sẽ không phải là của mình. Nói một cách khác là những gì mình sở hữu được hay là tạo ra thì chỉ mang tính tương đối thôi. Phải nhớ là của chung đó, của cộng đồng, của xã hội, của đất trời đó phải biết đem ra mà chia sẻ cho mọi người cùng sử dụng thì nó mới lâu bền được. Rồi trời đất mới cho mượn tiếp. Thậm chí là trời đất sẽ hiến tặng luôn. Còn nếu bo bo cất giữ một mình thì sớm muộn gì thì trời đất cũng sẽ lấy lại. Thì vô thường nó xảy ra rất là đáng sợ. Những người từ trên đỉnh Vinh Quang rớt xuống vực thấm. Những người đang rất khỏe mạnh lại nhập viện và từ giá cuộc đời này. Những người có rất nhiều hoài bão rất nhiều ước mơ lớn lao. Với cái tài năng của họ cuối cùng thì trở thành con số không Bao nhiêu doanh nghiệp phải đóng cửa Bao nhiêu người mất việc Có người thương đó rồi họ lại phản bội mình Chúng ta đã nghiệm rất rõ về vô thường rồi phải không? Thì phải tập sống thuận theo vô thường Nghĩa là chúng ta không phải ngồi đó để khóc khu khu Mong rằng cuộc đời đừng có vô thường Cuộc đời là như vậy rồi Chúng ta phải chấp nhận thôi và tìm cách để mà không bị vô thường, vùi dập Hay là làm cho mình đau khổ Đó là tập sống làm sao để mình đừng có bám biếu vào Tất cả những gì mà mình đang hưởng thụ Dù là những tiện nghi về vật chất Hay là những tiện nghi về tinh thần Quá khó phải không? Công sức mình bỏ ra, mình tạo dựng Mình đang tận hưởng Mà bảo mình đừng bám víu vào thì làm sao được Cái người mình thương Mình mất rất nhiều thời gian mới chinh phục được Rồi mất rất nhiều công sức, năng lượng Mới có thể tạo ra một cái liên hệ tốt đẹp, bền vững Và bảo rằng đừng có vấn vương, đừng có mắc kẹt vào người đó Thì làm sao mình làm được Thì mình làm không được, thì thôi Thì mình sẽ khổ Còn nếu mình muốn không khổ trong cuộc đời này Sống bình an vững chãi trong cuộc đời này Sống thuận theo lẽ vô thường Thì có cũng được Có thì mình hết lòng nâng niu giữ gìn Còn không có thì thôi Buông xả. Phải tập được cái đức tính như vậy đó Dù rằng là Có việc mình làm được Có việc mình làm chưa được Dù rằng có đối tượng Mình làm được, có đối tượng mình làm chưa được Có lúc mình làm được nhiều Có lúc mình làm được ít Nhưng mình phải làm Mình phải làm Thì mình mới có thể đứng vững Sống có bình an, hạnh phúc và thảnh thơi trong cuộc đời này. Sống với tâm không vướng mắc. Cái tâm đó như thế nào? Nó có vô cảm không? Nó có trơ trọi lẻ lôi không? Nó có nhạt nhẽo không? Không. Hãy thử trải nghiệm đi. Khi chúng ta đạt được mục tiêu, khi chúng ta hưởng thụ một thứ gì đó, thì nó sinh ra một cảm giác rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Chúng ta gọi đó là hạnh phúc, phải không? Nhưng mà liền sau đó thì não bộ của chúng ta nó ghi nhớ rằng để có được cảm giác dễ chịu, thoải mái, hạnh phúc thì phải có món đó, phải có đối tượng đó. Thì cái sự vướng mắt đã sinh ra. Trong khi đó, con người chúng ta hoàn toàn có thể rèn luyện cho mình được kỹ năng. Đó là hưởng thụ, hay là tiếp xúc, hay là đón nhận giá trị của bất cứ đối tượng nào mà vẫn không bị vướng mắc vào bằng cách nào thiền tập quay về quan sát tâm chăm sóc tâm bám víu tâm đòi hỏi của mình và tập cách ngắt những cái cơ nghiện đó và khi con người bớt đi những nhu cầu hướng ra bên ngoài và khi tiếp xúc với bất cứ loại nhu cầu nào cũng không còn vướng kẹt vào đó thì con người sẽ đạt tới sự tự do Tự do là nền tảng Để sinh ra trí tuệ Sinh ra từ bi Và những chất liệu Linh thiêng nhất Màu nhiệm nhất của con người Dĩ nhiên là Đại chúng không phải là những người Tu hành tuyệt đối Thì không thể nào buông xả hết tất cả Cái cả những người tu hành tuyệt đối Chuyên nghiệp Cũng không thể buông xả hết tất cả Họ cũng phải nương tựa vào một ít tiện nghi vật chất hay là tiện nghi về tinh thần để sống toàn, để tồn tại vững bền. Nhưng mà họ luôn tập buông xả trong khả năng hết mức có thể. Vì càng buông xả thì sẽ càng tự do và học thuận theo đất trời. Con người phải tôn trọng tính tự nhiên của bản thân. Phải để ý, phải quan sát Phải tìm hiểu, rõ về bản chất con người của mình. Được sinh ra với những tố chất đặc biệt nào, có những ưu điểm nào là hay, là đúng, là thuận với đất trời, thì tìm cách nuôi dưỡng và phát triển. Có những yếu kém, những giới hạn, những khó khăn, những khuyết điểm nào mà nó ảnh hưởng tới sự bình an và hạnh phúc, ảnh hưởng tới sự vận hành của trời đất thì phải tìm cách dọn dẹp tìm cách chuyển hóa những năng lượng tiêu cực đó. Để rồi chúng ta luôn tìm thấy một bản năng tuyệt vời mà đất trời đã trao tặng cho mình. Mặc dầu ngay từ đầu chúng ta nói rằng chúng ta phải hòa điệu cùng với mỗi cá thể khác trong cùng một bản thể, nhưng điều đó không có nghĩa là ta và các cá thể khác là giống nhau hoàn toàn. Ta là một cá thể riêng biệt nhưng nương tựa trên mọi cá thể khác để tồn tại. Ta có sứ mệnh mà nhiều khi là được đất trời trao cho những sứ mệnh lớn lao để đóng góp tích cực vào việc bảo vệ và giữ gìn hành tinh này, bảo vệ và nâng đỡ giống nội của mình. Cho nên chúng ta phải dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu cho ra cá tính riêng biệt của mình, Tìm hiểu cho ra Những giá trị tuyệt vời Mà trời đất đã ban tặng cho mình Ngoài những tài năng Mà chúng ta đã sử dụng Ngoài sự thông minh Ngoài bản lĩnh mà chúng ta đã từng biết Thì trong sâu thẳm tâm hồn Chúng ta còn nhiều giá trị khác nữa Mà chúng ta phải dành ra Rất nhiều thời gian Và tu luyện nghiêm túc Thì chúng ta mới tìm thấy được Thay vì chúng ta bắt chước theo cá thể này đồng nhất mình với cá thể khác. Sống thuận theo đất trời là đem cái cá thể linh thiêng màu nhiệm này hiến tặng cho cộng đồng, hiến tặng cho xã hội, hiến tặng cho đất trời trong tinh thần vô ngã. Và chúc đại chúng có thật nhiều thời gian để ngồi chiêm nghiệm thật sâu về bản ngã của mình. Và chi nghiệm sâu về những nguyên tắc vận hành của đất trời. Những nguyên tắc mà tôi vừa liệt kê ở trên. Và còn rất nhiều nguyên tắc khác nữa. Để rồi chúng ta tìm thấy được sự điều hòa giữa mình với đất trời. Thấy được sợi dây liên lạc chặt chẽ giữa mình với đất trời. Để rồi chúng ta sẽ tiếp nhận thêm rất nhiều nguồn năng lượng yểm trợ của đất trời. Để chúng ta hoàn thành sứ mệnh trong cuộc đời của mình không gì hạnh phúc bằng khi ta tìm thấy được bản ngã chân thật của mình xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe
2: nhiều thập
0: kỷ qua con người đã tàn phá thiên nhiên tiêu diệt động vật khai thác tận cùng mọi nguồn tài nguyên mà phất lờ chân lý mọi vật trong tự nhiên đều liên kết với nhau những hoạt động tàn bạo và vô cảm đã thúc đẩy thiên tai dịch bệnh xảy đến với một tần suất cao chưa từng có trong lịch sử nhân loại thậm chí ngoài tầm hiểu biết của con người qua đó cho thấy vai trò của các hệ sinh thái trong việc bảo vệ con người mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên đều ảnh hưởng lẫn nhau. Phá hoại thiên nhiên và đối lập với thiên nhiên thì sự cân bằng sinh thái sẽ bị phá vỡ, mọi thứ sẽ bị hủy hoại. Kính mời quý vị đến với bài viết Virus chỉ là một sứ giả đáng sợ cảnh báo sự vô cảm và đoạn kết của loài người của tác giả Bùi Ngọc Hải, để thấy rằng những hiểm họa môi trường đang là cái giá của sự vô tâm với mẹ thiên nhiên mà nhân loại phải trả trong quá trình thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Bài viết này sẽ được trình bày bởi giọng đọc của MC Phan Anh.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, là người chỉ huy nhóm nghiên cứu phân lập thành công virus corona chủng mới từ rất sớm. Chị vẫn thường nói đùa với các đồng nghiệp một điều rất thật. Con người cứ cho mình là loài tinh khôn, thống trị thế giới. Nhưng thật ra, virus nó thông minh hơn mình nhiều lắm. Con người tự cho mình là thượng đẳng, là làm chủ được muôn loài, nên muốn làm gì cũng được. Tàn phá, hủy hoại thiên nhiên, giết chóc lẫn nhau liên miên, từ thiên niên kỳ này sang thiên nhiên kỳ khác. Nhân tài khiến vô số loài đã tuyệt chủng, đang tuyệt chủng. Và chớ trêu thay, số phận giống loài cao cấp nhất Cũng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề sinh tử Vũ trụ, tự nhiên, luôn có sự cân bằng hoàn hảo Ai phá vỡ sự cân bằng đó đều phải trả giá Những cường quốc số một thế giới Nhà băng đầy tiền, vũ khí đầy kho Khoa học phát triển như vũ bão Vẫn đang lấm lưng trắng bụng toàn diện Trước đối thủ Không nhìn thấy bằng mắt thường Virus Nhỏ hơn vi khuẩn đến cả trăm lần Không có não Không có cả tế bào Virus chưa đủ điều kiện để trở thành Một sinh vật sống theo đúng nghĩa Mà chỉ là những sinh vật Ở bên lề của sự sống Tại sao sinh vật bên lề sự sống Như virus HIV Sốt xuất huyết Ám ảnh nhân loại bao nhiêu năm Mà các nhà khoa học vẫn bất lực Trong việc tìm ra vaccine Tại sao giống loài bé nhỏ ấy bắt loài người vĩnh viễn chạy theo trong cuộc đua không hồi kết? Thế nhưng, virus có phải giống loài đáng sợ nhất? Chắc chắn không phải. Giống loài đáng sợ nhất chính là con người, sinh vật có thể giết thịt và tàn phá mọi giống loài khác. Loài người có phải giống loài thông minh nhất? Chắc chắn không phải, vì kẻ thông minh không bao giờ chấp nhận việc hủy hoại khủng khiếp như thế với nơi mang cho mình sự sống, hủy hoại cả đồng loại Vạn vật sinh ra trong tự nhiên để nương tựa vào nhau, cộng hưởng nhau, không thừa, không thiếu. Hủy hoại một mắt xích cũng là hủy hoại chính mình. Khi con người manh động phá vỡ trật tự hoàn hảo đó, thì virus giống như một trong rất nhiều sứ giả của tự nhiên đến để chứng minh rằng con người cũng chỉ là một mắt xích bình đẳng trong chuỗi trật tự của đất trời và họ cũng sẽ bị tấn công đến hoảng loạn như đã từng tấn công vạn vật trong thế giới này. Nhìn sự phát triển như vũ bão theo quan niệm thông thường của loài người Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel đã tiên đoán những ngày tháng tốt đẹp của nhân loại không còn nhiều nữa. Ông chỉ ra nguyên nhân của hồi kết mà chúng ta đang đi tới dục vọng của con người là cái động không đáy không sao lấp đầy được vợ của ông lão đánh cá ban đầu chỉ là muốn có một cái chậu mới nhưng sau khi có được cái chậu mới rồi thì bà ta lại muốn ngôi nhà gỗ có ngôi nhà gỗ rồi lại muốn được làm nhất phẩm phu nhân sau đó lại muốn được làm nữ hoàng sau khi được làm nữ hoàng rồi bà ta lại muốn được làm nữ long vương nơi biển cả Muốn con cá vàng có thể thỏa mãn dục vọng hầu hạ bà ta Đây chính là đã vượt quá giới hạn Giống như thổi bọt xào phòng Thổi lớn quá mức rồi Tất nhiên sẽ vỡ ra Con người đang điên cuồng cướp đoạt mọi thứ từ trái đất Chúng ta khiến cho trái đất chịu tổn hại nặng nề Chúng ta đã làm ô nhiễm sông ngòi, biển cả và không khí Chúng ta chen chúc chung một chỗ Dùng sắt thép và xi măng xây nên những kiến trúc quái lạ Gọi những nơi này bằng cái tên đẹp đẽ là thành phố Chúng ta ở trong những thành phố như vậy Phóng túng dục vọng của bản thân mình Chế tạo nên các loại rác khó mà phân hủy được Trái đất bốc khói khắp nơi Toàn thân run dày Biển lớn gào thét Bão cát mù trời Hạn hán Lũ lụt Cũng như các triệu chứng ác liệt khác Đều có liên quan chặt chẽ với phát triển khoa học kỹ thuật dưới sự thúc đẩy bởi dục vọng tham lam của các nước dưới danh nghĩa phát triển. Đương nhiên, khi mọi người ở trong sa mạc thì sẽ hiểu được rằng nước uống và đồ ăn còn quý hơn cả vàng và kim cương. Khi động đất và sóng thần kéo đến, mọi người sẽ biết được rằng không kể là biệt thự sang trọng bao nhiêu, trong bàn tay lớn của đại tự nhiên đều chỉ là một mớ bùn. Khi mọi người giày xéo trái đất thành nơi không còn thích hợp để cư trú nữa Đến lúc đó, cái gì là quốc gia, dân tộc, đảng phái, chính trị, cổ phiếu Đều sẽ trở nên chẳng còn ý nghĩa gì Hôm nay chúng ta đã nhìn thấy những điều chẳng còn ý nghĩa gì từ hậu quả của đại dịch Đó là rất nhiều người trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình không có được cái ân huệ cuối cùng nhìn mặt người thân. Họ cô độc đi từ giường bệnh đến lò thiêu. Những lúc ấy, chắc chắn nhiều người muốn đánh đổi những thứ đã lao tâm khổ tứ danh giật cả cuộc đời để có được một cái nắm tay sau cuối. Khi thiên tai địch họa xảy ra, con người thường xót xa coi mình là nạn nhân của tự nhiên, của số phận. Mấy ai nghĩ được sâu xa, chính họ hàng ngày cũng đang góp phần để trở thành hung thủ. Đại dịch nào rồi cũng sẽ hết, nhưng những mất mát ấy có thể trở nên vô cùng giá trị nếu chúng ta nhận ra và phá bỏ sự tham lam, ích kỷ, vô cảm trước đồng loại. Thực tế của đại dịch Covid-19 thêm một lần nữa đã chứng minh rất rõ Mọi toan tính ích kỷ và vô cảm Vun vén riêng mình của một quốc gia nào đó Dù có khôn danh đến mấy Cũng không thoát khỏi sự giáng trả của thời thế Bầu trời không có đường biên giới Mặt biển không thể xây tường ngăn cách Một cơn bão không chịu cuộn tròn trong một quốc gia Và virus không đợi ở bất kỳ cửa khẩu nào để chờ cấp visa mới xâm nhập Nỗi đau về sinh mạng cũng không có biên giới Cho đến thời điểm này, đã có 216 quốc gia và vùng lãnh thổ phải đối mặt với Covid-19. Nếu các quốc gia không hợp tác chặt chẽ với nhau, vì nhau thì tất cả đều trọng thương. Chưa bao giờ, một giống loài virus nhỏ bé lại dễ dàng khiến nhiều cường quốc phải vỡ trận vào không ít thời điểm như thế. Thậm chí, Thủ tướng một đất nước phát triển như Anh cũng phải cảnh báo rằng người Anh cần chuẩn bị tinh thần, vĩnh biệt nhiều người thân của mình sớm hơn dự kiến khi đại dịch lan rộng. Hiệp định Paris năm 2015, Hoa Kỳ cam kết giảm 26-28% đến lượng khí thải CO2 trong vòng 10 năm. Theo Ủy ban châu Âu, Hoa Kỳ là nước thải nhiều khí CO2 thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Năm 2015, số khí CO2 mà Hoa Kỳ thải ra là 5,1 triệu nghìn tấn, nhiều hơn tất cả 28 nước thuộc Liên minh châu Âu, con số đó chiếm gần 1 phần 6 tổng lượng khí thải toàn cầu. Mỹ không cắt giảm khí thải CO2, chắc chắn trái đất sẽ nóng lên, băng tan, nước biển dâng, hạn hán, cháy rừng, bão tố. Tất cả đang diễn ra như một trò domino quái ác. Khi bị nhiễm bệnh Covid-19 lá phổi của nhiều bệnh nhân bị tàn phá nghiêm trọng Năm 2019 lá phổi của thế giới rừng Amazon đã xảy ra đến 79.000 vụ cháy điều chưa từng có trong lịch sử Cuối 2019 đầu 2020 bầu không khí nước Úc đặc quánh trong khói cháy rừng thảm họa chưa từng có thời hiện đại Người Mỹ hay người Phi người Úc Người Á hay người Âu đều phải thở bằng phổi Sự vô cảm và tàn nhẫn của con người Chính là những nhát kéo cắt đi một phần lá phổi của mình Một đất nước vô cảm, thiếu trách nhiệm, cả thế giới ảnh hưởng Một con người vô cảm, thiếu trách nhiệm, đương nhiên cả xã hội ảnh hưởng Đại dịch gửi đi một thông điệp Trong thời đại toàn cầu hóa mọi thứ này Không còn miền đất hứa nào toàn vẹn cả Còn virus đã khiến cho vị thế, công dân không phải hạng nhất của nhiều người có xuất thân ở nước kém phát triển lộ rõ hơn bao giờ hết. Họ bị kỳ thị và ít nhiều thấy lạc lõng ở xứ người. Trong và sau những thảm họa của cộng đồng đất nước, trong và sau những biến cố lớn của mỗi người, chúng ta mới chợt ngộ ra rằng trên đời này không có gì quý giá bằng mạng sống, gia đình, quê hương. Sự hoảng loạn xã hội đã chứng minh cuối cùng ai cũng hiểu mạng sống là số 1. Đại dịch Covid-19 chưa qua đi nhưng chắc chắn đã khiến thế giới thay đổi rất nhiều từ cách ứng xử với tự nhiên, phương thức kinh doanh, bảo vệ sức khỏe đến chuyển biến nội tâm và xếp lại thang giá trị trong mỗi con người. Nếu chỉ coi virus như một kẻ giết người mà không coi nó như là sứ giả gửi những lời cảnh báo sâu thẳm để giúp con người tỉnh ngộ thì chắc chắn những tháng ngày tốt đẹp của nhân loại sẽ không còn nhiều nữa.
4: Người nam có như loài thu khi mùa đông về người nằm yên không kêu than buốt xương ra mình từng tiếng người nhiều tiếng người gọi hoài giữa đêm người nằm có như loài thú trong rừng sương mù người nằm yên không kêu than chết trên căn phần một góc trời người vẫn ngồi một đời nhỏ nhẹn người còn đứng như tượng đá trong rừng cây già người còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ từng đêm về từng đêm về mang đời ngần ngờ còn bao lâu đó những bơ vơ mắt trong đêm dài ngựa xa rồi ngựa xa rồi, trên ngày tháng ơi người con đời
0: Chủ nghĩa vật chất đã trở thành một cách sống đặt ta vào nhiều vấn đề nghiêm trọng. Trong những lúc bị thiên tai dịch bệnh hoành hành, con người mới ước ao, giả như thế giới sẽ quay về như thời động cơ hơi nước chưa sao đời. Vào thế kỷ 18, thế giới đó con người tồn tại như một con vật trong tự nhiên, hài hòa với tự nhiên, nương vào tự nhiên mà sống, chứ không phải tàn phá đi những gì tự nhiên ban tặng nhân danh những phát minh và khám phá để phục vụ cho tư lợi của mình, rồi chết đi trong bệnh tật với một mớ thuốc men và chất hóa học. Kính mời quý vị lắng nghe bài viết Có một cuộc sống quên mình trong cuộc sống của tác giả Lê Dũng để có thêm động lực tiến đến bằng lòng với những nhu cầu cơ bản, giảm thiểu các tham muốn và tiết kiệm để có một lối sống trung đạo, tránh xa những hưởng thụ cực đoan. Mời quý vị cùng đến với giọng đọc của diễn viên Hồng Ánh
2: Sáng nay dậy sớm, lên xúc cái bể tắm cho bọn trẻ Mấy hồng mưa chúng không bơi, đầy nước và lá rụng Tôi nhặt được mấy con ốc hình cúc áo không biết từ đâu sinh ra Ngó ra bên dưới, trên túng dây leo Mấy quả trứng trong cái tổ chim chào màu đã nở từ lúc nào và dường như còn sắp ra ràng. Không phải rừng, không phải thông quê, không phải công viên, không biệt thự mà ở cái căn nhà phố trong hẻm nhỏ, chật chội, tù túng và đông đúc. Không hiểu sao lũ chim vẫn có thể đến và dựng nhà. Điều đó làm tôi nhớ và muốn viết gì đó về ông. Masanobu Fukuoka Tác giả cuốn sách nổi tiếng Cuộc cách mạng một Cộng rơm Sách giới thiệu một giải pháp Làm nông nghiệp theo lối tự nhiên Hoàn toàn không hóa chất Để giải quyết vấn đề khó khăn của thời đại Là nạn ô nhiễm khắp mọi nơi Thật lòng tôi không muốn viết quá nhiều Về người Nhật trên trang của mình Nó đôi khi làm khó chịu cho người muốn xem Như một món ăn cứ nhét mãi Ngon lắm rồi cũng hóa nhàm Tôi cũng không biết nên gọi ông là một nông dân lười biếng, một thiền sư hay một nhà tư tưởng. Nhưng tôi chắc chắn một điều, ông là người tôn trọng tự nhiên nhất trong số những người mà tôi đọc được ở trên thế giới này. Ông khởi xướng và dùng cả cuộc đời mình miệt mài với nó trên nguyên tắc hạn chế tối đa sự can thiệp của con người vào tự nhiên. Không cày xới đất canh tác, không có phân bón, không có thuốc bảo vệ thực vật, không làm cỏ và không cắt tỉa, tạo cho cây trồng phát triển một cách tự nhiên nhất có thể. Nông nghiệp tự nhiên giúp hạn chế tối đa và ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước, biến dạng đa dạng sinh học và xói mòn, trong khi vẫn cung cấp lương thực phong phú cho con người. Nếu thế giới này tuân thủ nguyên tắc của ông, Thì tất cả các nhà máy sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, máy nông nghiệp đều phải đóng cửa Nền công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp đều phải chết Các nhà khoa học sẽ mất đi một thị phần to lớn giúp họ nghiên cứu tàn phá tự nhiên Và con người sẽ ít bị đe dọa hơn bởi những bệnh tật bắt nguồn từ thức ăn có quá nhiều dư lượng hóa chất Thế giới sẽ quay về như thời động cơ hơi nước chưa ra đời vào thế kỷ 18. Thế giới đó, con người tồn tại như một con vật trong tự nhiên, hài hòa với tự nhiên, nương vào tự nhiên mà sống. Chứ không phải tàn phá đi những gì tự nhiên ban tặng, nhưng danh những phát minh và khám phá để phục vụ cho tư lợi của mình, rồi chết đi trong bệnh tật với một mớ thuốc men, Và chất hóa học Nhưng Ngay cả ở trên đất nước của ông Các nhà khoa học Các nhà nghiên cứu Các vị giáo sư khả kính Chỉ đến Xem Hỏi chào Và rời đi Bởi nếu làm như ông Họ hoàn toàn không còn giá trị gì nữa Bởi nguyên lý của ông rất đơn giản Và trái ngược xu thế hiện đại Chỉ cần yêu tự nhiên Và tôn trọng nó Mỗi thân cây, mỗi ngọn cỏ, mỗi con sâu Tất cả đều có giá trị tương hỗ trong cộng đồng tự nhiên Việc của con người không phải là một dị vật toàn năng Chỉ là hãy trở thành một phần trong đó Khiêm nhường, quan sát và nương tựa để tìm cách sống chung Con người đã đến, đã tàn phá, đã gieo rắc chiến tranh và thù hận Đã tự làm mình tổn thương và gây đau khổ cho chính mình và đồng loại. Sáng tạo lớn nhất của con người là tàn phá và càng ngày càng gây khó khăn hơn cho cuộc sống tương lai của con cháu chính họ. Họ xây dựng phố xá, sáng tạo ra phương tiện đi lại, làm ra điện để chạy máy móc giúp tiết kiệm sức lao động. Nhưng lại không biết khi nào thì nên ngừng. Càng cố gắng cải tạo môi trường thích nghi với mình, Thì cuộc sống dễ dàng và tiện lợi hơn Con người đó lại biến mọi thứ rắc rối Tối hơn Đắt đỏ Và khó tiếp cận hơn Họ bắt buộc Phải cho con cái đến trường Từ 18 đến 23 năm để học Để biết cách sinh tồn Trong hệ sinh thái phức tạp và nguy hiểm Mà họ đã tạo ra Họ từ chối thích nghi Với môi trường tự nhiên Họ phải thích nghi với những gì họ đã tạo ra Buổi sáng Họ phải ra khỏi môi trường gia đình Từ 7 giờ 30 Để hòa mình vào môi trường khác Đến tối mịt mới trở về nhà Trong mệt mỏi Tôi nhớ Một nông dân Thái đã nói Bốn nhu cầu cơ bản của loài người là Thức ăn, nhà ở, quần áo và thuốc men Nó phải thật rẻ Và dễ tiếp cận với loài người Đó là văn minh Tức là nếu bạn khiến bốn thứ này khó khăn hơn và rất khó để mọi người có thể tiếp cận thì đó là phản văn minh bạn có nhận ra mọi thứ xung quanh chúng ta nay đều thật khó để có chúng ta có quá nhiều người tốt nghiệp đại học có quá nhiều trường đại học khắp thế giới có quá nhiều người thông minh trên thế giới nhưng cuộc sống lại ngày càng khó khăn và khó khăn hơn vậy ta đã làm khó nó cho ai Loài chim làm tổ trong một hoặc hai ngày Loài chuột đào hang trong một đêm Nhưng loài người ưu việt như chúng ta Phải mất 30 năm để có một căn nhà Và nhiều người không thể tin rằng Họ có thể có một mái nhà trong cuộc đời này Đọc ông Biết về cuộc đời ông Tôi hiểu được một điều Không phải tư tưởng và văn chương Đã xóa nhòa nỗi đau của nhân loại mà chính là cây cỏ Sẽ chẳng ai nhìn thấy sự thảm khốc Của một cuộc chiến trên triền đồi năm xưa Nếu nơi đó giờ cây đã mọc xanh tươi Và gọi mời lời ca từ chim chóc Chúng luôn hiến dâng những mảng màu Và âm thanh làm nhạt nhòa mọi vết thương Và những nỗi bi ai đau đớn Như muôn thuở Thái Bình Có một cuộc sống đã quên mình trong cuộc sống Tôi đã thấy nó nhiều lần trên một dòng sông. Đó là nơi con sông nhỏ xuôi mình chảy về xuôi. Trên sông nơi tôi hay đi qua luôn có mấy con thuyền. Trên con thuyền luôn có ít nhất một người còn sống. Người giặt áo rồi phơi. Người tay gõ mạng thuyền tay thả lưới. Người cầm xào chống thuyền như không muốn nó đi nhanh mà có vẻ như đang hãm để nó trôi thật chậm. Đôi kẻ nằm gác chân lên mạng thuyền, ầu ơ ru con hoặc nằm như đang ngủ. Bên sông có một bãi ngô, bãi ngô đó bốn mùa đều có hai màu lá. Dù xuân hạ thu đông thì luôn có một thửa ruộng vàng phai màu nắng và một thửa thẩm xanh nâng đỡ những ngọn hoa ngô màu nâu đang vươn mình cho cây trổ hạt. Chúng gần như sống ngoài thiên hạ và loài người Mặc cho ai quy ước rằng Phải mùa thu lá vàng mới được rụng Rằng phải mùa xuân Cây mới nảy lọc đơm hoa Mọi thị phi đúng sai Phải trái Hơn thua Được mất Thành bại Vinh nhục Đều theo thời gian Rơi xuống như lá ngô vàng Rồi theo mưa Hóa thân vào đất lạnh chỉ có cỏ cây vương mình vẫn sống luôn ngước ngọn đến phía trên cao nơi có mặt trời như thái bình muôn thuở giờ đây khi mùa thu tới em có thấy lá vàng bay không còn tôi đã thấy nó nhiều lần trên một dòng sông có một cuộc sống đã quên mình trong cuộc sống như cây cỏ
5: quét lá bên đường, quét cả nắng vàng, quét cả mùa thu. dừng thu với những cành khô trăng về sau hè. ngày thu say ca gió nôm quét ca mùa đông đầu sân lo
0: Từng nói rằng Thiên nhiên không bao giờ vội vã Từng chút một Cô gái ấy đạt được mục đích của mình Một bài học từ việc đi thuyền Hoặc trồng cây là tính kiên nhẫn Của thiên nhiên Kiên nhẫn với sự chậm trễ của gió Mặt trời, thời tiết xấu Thiên nhiên bao la rộng lớn Không thể thay đổi chỉ trong một năm Hay mười năm Vì lý do đó, chúng ta hãy học cách Kiên nhẫn với cô gái này Kiên trì, chăm sóc và bảo vệ sẽ giúp thiên nhiên phát triển tốt đẹp hơn. Sau đây, mời quý vị lắng nghe bài Những mùa của cuộc sống của Zai Kei Taha để sống theo từng mùa trôi qua, hít thở bầu không khí trong lành, uống ngụm nước mắt lạnh và từ bỏ lợi ích cá nhân để hướng đến giá trị đẹp của một đời người. Bài viết này sẽ được thể hiện bởi giọng đọc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt.
6: Tôi tin vào quá trình Tôi tin vào bốn mùa Tôi tin rằng mùa đông khắc nghiệt Nhưng rồi mùa xuân sẽ đến Tôi tin có mùa sinh trưởng Và tôi nghĩ bạn cũng nhận ra rằng Trong cuộc sống này Bạn trưởng thành Bạn sẽ trở nên tốt hơn Steve Sutherland Giống y như khi mùa xuân Mùa hè Rồi mùa thu Và cuối cùng là mùa đông xuất hiện Trên trái đất này dù kỳ cuộc sống của bạn cũng có những mùa như vậy Giống như mùa đông Bạn được bước ra từ bóng tối Và đi vào sự sống Ở giai đoạn đầu tiên của cuộc đời Từ lúc bạn được sinh ra Cho đến lúc bạn ở khoảng giữa tuổi 20 Bạn lớn lên Và trưởng thành Có câu thành ngữ như thế này Thế giới là con hầu của bạn Một cách tự nhiên Bạn tiếp nhận tất cả những sự nuôi dưỡng Mà mùa xuân của cuộc đời bạn mang đến Giữa dạng sự cố vấn giáo dục và những kinh nghiệm được hình thành trong cuộc sống thường ngày khác để chuẩn bị bản thân cho sức nóng của mùa tiếp theo. Khi bạn lớn lên, đó là lúc mà bạn gieo hạt giống xuống đất và hành động. Đây là thời điểm mùa hè trong cuộc sống của bạn, thời điểm để khởi nghiệp, phát triển mối quan hệ và trở thành một chiến binh ở thế giới ngoài kia. Thường thì mùa này sẽ bắt đầu từ lúc bạn ở giữa tuổi 20 và kết thúc vào giữa tuổi 50 có thể sớm hơn hoặc muộn hơn một thập kỷ. Người bạn trở thành những người bạn muốn giữ mối quan hệ và công việc bạn làm trong thời điểm mùa hè của cuộc đời. Tất cả đều đóng góp cho việc tạo nên mùa thu hoạch hay di sản bạn để lại. Đến mùa thu, bạn sẽ làm chính những gì bạn đã gieo xuống. Và cũng dễ dàng như lúc bạn được sinh ra trên đời. Cuối cùng, bạn cũng lại quay trở về với mùa đông lạnh giá. Bạn có thấy không? Đó là chu kỳ của tất cả mọi thứ Bây giờ, điều mà tôi chia sẻ với bạn sẽ chỉ là một góc nhìn rộng hơn về các mùa trong cuộc sống Ngoài chúng ra còn có rất nhiều những mùa nữa xuất hiện trong một đời người Sẽ có những lúc trong đời khi bạn buộc phải trải qua một mùa hè đầy khắc nghiệt Và tôi chắc chắn bạn cũng đã từng trải qua Miễn là bạn vẫn sống trên cuộc đời này Thì bạn sẽ trải qua những mùa hè đó Mùa hè là thời điểm nồng cháy nhất của cuộc đời. Những hạt giống hành động được gieo xuống và sau đó nảy mầm, đem hòa kết trái, mang đến lợi ích cho những người bạn phục vụ. Đấy là động lực để bạn làm việc chăm chỉ hơn, gieo nhiều hơn và nỗ lực để lúc nào cũng tạo ra thật nhiều kết quả tốt đẹp. Nhưng giống như một mùa hè bất tận sẽ thiêu đốt cả trái đất, khiến tất thảy mọi vật không thể sinh trưởng. Sống qua nhiều mùa hè như vậy liên tiếp, mà không dành thời gian nghỉ ngơi, cũng sẽ đốt cháy bạn. Nó không bình thường trong tự nhiên, và nó cũng không bình thường trong cuộc sống. Khi bạn đang ở trong cái nóng của mùa hè, và bạn đang chiến thắng, bạn sẽ rất dễ bị lưu mờ bởi ánh sáng của sự thành công, quá gắn chặt vào công việc, đến nỗi bạn không thể tách mình ra khỏi mùa hè, để chuyển mình dần dần sang mùa thu và mùa đông, để làm tươi mát bản thân và thư giãn giống như Icarus bị ngã xuống biển khi cố gắng bay đến gần mặt trời bạn rồi cũng sẽ bị ngã như vậy Giờ đây, hãy nhận ra rằng mùa thu và mùa đông đóng góp cho sự phát triển của chúng ta cũng nhiều như mùa xuân và mùa hè cái chết và sự sống không thể tách rời, chúng hỗ trợ lẫn nhau Qua trải nghiệm bị đốt cháy và buộc phải nghỉ ngơi tôi học được một cách khó khăn rằng Nếu tôi từ chối hoặc vớt lờ sự thúc giục của trái tim và ruột gan để chuyển sang mùa tiếp theo, thì cuộc sống của tôi sẽ chỉ là sự kháng cự cực độ. Bạn buộc phải đủ khôn ngoan để tôn vinh những nhắc nhở tự phát, tiềm thức của cơ thể. Khi bạn lắng nghe theo cách này, cuộc sống sẽ đưa bạn đến chính xác, nơi bạn cần đến với rất ít nhọc nhằn. Có những lúc để hành động và có những lúc để nghỉ ngơi. Hãy tự hỏi bản thân, mình đang ở mùa nào? Dù bạn thấy mình đang ở mùa nào đi chăng nữa, thì cũng hãy đắm mình trong đó và trân trọng những món quà độc đáo mà bạn được ban tặng. Nó có phải là mùa xuân? Nếu vậy thì hãy tận hưởng, thưởng thức hết những dưỡng chất mà bạn có thể nhận được, đọc, nghiên cứu, đi du lịch và trải nghiệm cuộc sống. Bạn đang được định hình thành người, Mà sẽ sớm có cơ hội bước ra ngoài thế giới Đừng đốt cháy giai đoạn Hãy cứ tận hưởng thời gian này Trong khi bạn đang ươm mầm Vì đây là mùa tuyệt vời Cho sự chấm nở Và lớn lên thành chính bạn Cố gắng khiến một bông hoa nở sớm Hay đẩy một con sâu bướm ra khỏi kén của nó quá sớm Sẽ cản trở sự phát triển tự nhiên của nó Cứ chờ một vài phút giây Và hãy cứ trải nghiệm Sự kỳ diệu của việc được nuôi dưỡng hay có lẽ bạn nhận ra đó là thời điểm của mùa hè. Trong trường hợp này, hãy nỗ lực hết mình, xây dựng, sáng tạo và lập lại. Đây là thời điểm cho việc tạo nên di sản của bạn. Bạn đang trở thành ai? Bạn đang phục vụ ai? Loại quả ngọt nào bạn muốn để lại cho những thế hệ sau bạn? Abdul Baha, nhà lãnh đạo tôn giáo Ba Hai, có một câu nói rất hay. Hãy hào phóng trong sự thịnh vượng Và hãy biết ơn trong nghịch cảnh Mùa hè là thời điểm của sự thịnh vượng và dư dật Thế nên hãy dành thời gian để ăn mừng Và tận hưởng thành quả lao động của bạn Đi nghĩ mát thôi Nhưng đừng quên chia sẻ những gì bạn đang có dư dả dạ với người khác Theo bất cứ cách nào bạn thấy phù hợp Khi bạn hội tụ quá nhiều ánh sáng Nó sẽ đốt cháy bạn Trừ khi bạn cho nó đi Khi bạn làm vậy, thế giới này lại có thêm vài nơi được soi sáng. Vì vậy, chìa khóa với mùa hè là hãy làm việc chăm chỉ. Nhưng đừng quá cố gắng, hãy chia sẻ thành công với những người khác. Chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo bạn cần thư giãn và hiểu rằng mặt trời của mùa hè rồi cũng sẽ mờ dần vào một lúc nào đó. Chẳng mấy chốc, mùa thu ập đến. Đây là lúc mà nhiều người trong chúng ta gặp rắc rối. Chúng ta muốn gạt há những lợi ích của việc trồng và thu hoạch vào mùa hè, nhưng sau đó chúng ta bị sốc vì chúng ta đã bị ngã gục. Mùa hè tuyệt vời đấy, nhưng đến lúc nó cũng phải qua đi. Bây giờ đã là mùa thu rồi. Đừng bỏ lỡ những điều mà mùa tuyệt vời này mang đến. Bằng cách cố gắng vớt vát những tàn tích của mùa hè, bạn sẽ thất bại. Vào mùa thu, đừng tập trung quá vào làm việc, mà hãy tập trung nhiều hơn vào việc cho phép và gặt há những lợi ích của những gì bạn đã gieo trong mùa hè. Đây là lúc phải quan tâm đến bản thân và những người trong cuộc đời bạn, dành cho họ sự quan tâm của bạn. Tận hưởng các mối quan hệ, những người xung quanh chúng ta là những món quà lớn nhất mà cuộc sống mang đến. Rồi thực chóng vánh, chúng ta bước vào mùa đông, mùa thử thách nhất với hầu hết mọi người. Tại sao lại là tôi? Chúng ta tự hỏi khi thấy mình bắt đầu bước vào bóng tối. Tại sao tôi lại mệt mỏi và khủng hoảng thế này? Tại sao tôi không đầy năng lượng và nhiệt huyết như trước nữa? Tại sao tôi lại già đi? Chúng ta phải nhớ điều mà Abdul Baha nói để biết ơn trong nghịch cảnh và để thấy những điều tốt đẹp trong khi nghỉ ngơi. Mùa đông là thời gian để phản chiếu và suy ngẫm về cuộc sống của bạn. Hãy nghỉ ngơi nhẹ nhàng và phục hồi, để rồi khi mùa xuân đến, bạn lại ngập tràn nhựa sống. Người đời có câu nói, Hằng số duy nhất trong cuộc sống là sự thay đổi. Những mùa này sẽ đến rồi đi rất nhiều lần trong suốt cuộc đời. Hãy học cách nhảy múa với chúng. Ôm lấy từng sự thay đổi của mỗi mùa một cách thảnh thơi. Nhiệm vụ của chúng ta là trân trọng các mùa khi chúng đến đắm mình hoàn toàn và trân trọng những gì mà chúng mang đến cho chúng ta thưởng thức. Tất cả những nỗi đau và tổn thương đều xuất phát từ việc cố gắng chèo ngược dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta đau khổ khi chúng ta cố gắng chặt mình vào một mùa cụ thể, vào con người của chúng ta trong mùa đó và những điều mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã có. Sự thật của vấn đề là bạn chưa bao giờ thực sự sở hữu bất cứ thứ gì Mọi thứ trong tự nhiên đều liên tục thay đổi. Sự sống được tìm thấy trong sự hòa hợp với dòng sông, trong sự hòa điệu với các mùa và trong sự cho phép vũ trụ dẫn dắt bạn vào chuyến phiêu lưu mà nó muốn bạn trải nghiệm. Khi chúng ta chào đón mỗi mùa của cuộc sống với niềm hân hoan và dừng kháng cự, chúng ta sẽ thấy mình thêm đầy sức sống. Tiêu form do show Mùa đông đến với những cơn gió rét thấu xương thóc vào cơ thể khiến chúng ta thấy nhớ mùa hè lắm thay. Nhớ cảm giác được mặc những bộ quần áo mát mẻ chạy tung tăng trên bờ biển, hít gió trời và đắm mình trong làn nước mát rượi. Cảm giác ấy thật tuyệt vời làm sao? Khiến chúng ta không thể nào yêu nổi mùa đông đầy ủ rũ muốn cọ quậy đi ra ngoài để người đỡ lười mà cũng không thể nhấc nổi chân vì quá rét. Rồi mùa hè đến những cơn gió nóng và ánh nắng chói chang của mùa hè khiến mồ hôi chảy nhễ nhại da dẻ đen nhám đi khiến chúng ta cảm thấy thật ghét mùa hè chúng ta trốn nắng chúng ta chờ đợi màn đêm buông xuống để tìm lấy chút cảm giác hòa vào cuộc sống cuối ngày hóa ra mùa hè cũng chẳng hề dễ chịu có người ghét mùa hè thích mùa đông có người ghét mùa đông thích mùa hè duy chỉ có mùa xuân và mùa thu là hai mùa được yêu thích hơn cả chẳng mấy ai mà ghét được. Thế nhưng, không trải qua mùa đông sao chúng ta đến được với mùa xuân? Không trải qua mùa hè sao chúng ta đến được với mùa thu chứ? Mà sự thật là bởi vì có mùa đông và mùa hè nên chúng ta mới thấy yêu mến mùa xuân và mùa thu biết bao. Bởi vì chúng khiến chúng ta trân trọng những sự dễ chịu mà không thể tồn tại mãi mãi. Chúng ta khởi động vào mùa xuân vượt qua những chướng ngại vật đầy gai gốc vào mùa hè cố gắng tăng tốc hết mình vào mùa thu trước khi chậm rãi tiến về đích vào mùa đông. Giữa những mùa ấy còn có biết bao nhiêu mùa nữa những lúc mà chúng ta thấy mình tiến về phía trước như một chú hổ dũng mãnh đầy nhựa khí và quyết tâm nhưng sau đó lại mệt nhòi vì quá sức. Cuộc sống là sự hòa điệu của những mùa trong năm. Chúng ta không thể nào phủ nhận được sự tồn tại tự nhiên của chúng thay vì cố gắng xoay chiều chu kỳ của tự nhiên thì hãy tìm cách để khiến bản thân trở thành một phần Của hệ thống đang vận hành để trơn tru ấy Khi bạn đã là một phần của nó Bạn sẽ thấy mọi thứ thật tuyệt vời Cuộc sống không còn gì đẹp hơn thế nữa
7: Con chim ở đậu cành tre Con cá ở trọ Trong khe nước mùa cành tre ý dòng sông Trần gian trăm năm về trốn xa xăm cuối trời. Yeah, yeah, yeah. kia ở động miền xa cơn gió ở trọ bao la đất trời. Miền xa. gian về trọ nhiều nơi bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng yeah, yeah.
0: Kính thưa quý vị, băng tan, nước biển dân, hạn hán, cháy rừng, bão tố, tất cả đang diễn ra như một trò domino quái ác. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã bắt đầu thừa nhận rằng đại dịch Covid-19 là một khủng hoảng sinh thái. Trong khi bắt đầu đi tìm các giải pháp chấn hưng kinh tế sau đại dịch, họ vẫn phải đang tìm câu trả lời cho câu hỏi liệu chúng ta có thể có được một nền kinh tế vừa giúp đỡ cho con người vừa không đe dọa đến sự sống của trái đất lẫn mạng sống của chúng ta hay không, đã có những lời kêu gọi không thể phát triển kinh tế bằng mọi giá vì đó là phát triển không bền vững. Điều quan trọng hơn là nhận thức xã hội về tầm quan trọng của việc gìn giữ môi trường. Nhà nghiên cứu Alexander Renkovic thuộc Viện Tư vấn về Phát triển Bền vững và Quan hệ Quốc tế cho rằng cần thay đổi lối suy nghĩ theo kiểu con người khai thác, thống trị tự nhiên lâu nay bằng một cách suy nghĩ thật sự khiêm nhường, để con người có cơ hội hiểu được sự kỳ diệu của tự nhiên, để biết học cách chung sống với tự nhiên. Một nhà văn sĩ người Thụy Điển từng nói, nếu con người không có chỗ đứng cho thiên nhiên, thì thiên nhiên cũng không có chỗ đứng cho con người. Bởi thiên nhiên có những lý lẽ riêng, hoạt động theo những quy luật vốn dĩ tồn tại từ thuở hồng hoang, thay đổi tự nhiên thái quá, xâm phạm thô bạo những quy luật ấy, còn người khó tránh khỏi sự đáp trả. Kính thưa quý vị, đại dịch rồi sẽ đi qua theo lẽ tự nhiên của nó sau khi gửi lại cho loài người thông điệp của vũ trụ. Chương trình Radio số 18 đến đây xin được phép kết lại. Hy vọng khi dịch bệnh đi qua, ta thức tỉnh và thân ái với mẹ thiên nhiên và với nhau. Hy vọng mỗi quý vị đều để lại những dấu chân sinh thái một cách cẩn trọng, Ở những nơi mình đang sống hoặc tình cờ đi qua Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Bây giờ xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào số kế tiếp trong thời gian sớm nhất